0: 人生路上，我们在十字路口徘徊，向左还是向右？不同的选择，走出不同的人生，绘出独属于你的人生轨迹。青青草有约，向左走，向右走。未来有一个人在等待，向左，向右，向前看。还要拐几个弯才来，我遇见谁会有怎样的对白？我等的人他、啊、在多远的未来？我听见风来自地铁和人海。FM 八十七点八一零四点九 AM 一二一五，青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好，欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的青青草有约，我是你的朋友乐西。今天呢是二零一五年的。啊，五月二十九号了，是这个星期五，和大家呢一起走进草家每周五的向左走向右走，啊、呃，做客我们直播间的依然是这个板块的老朋友心理咨询师肖雪萍啊，我们依然是在这个板块听一听草家的朋友们通过微信留言讲述的自己在生活当中遇到的一些难题和不知该向左还是向右走的十字路口。呃，在我们节目进行的同时呢，你也可以通过微信参与到我们的直播当中，在微信里搜索我的账号“乐西快乐的乐珍惜的西”，找到我的账号直接加关注就可以留言给我了。你既可以也说一说你想要和我们一块聊的，嗯，一些生活当中的困扰，也可以对今天留言来的朋友们他们的问题说说你的看法。好，接下来呢，我们就来看今天留言的朋友们他们留下的问题。I'm sorry. 今天留言的第一位朋友呢，他的网名叫做苦芙蓉。他说：“乐西姐，我有个麻烦，不知道你能不能给我一点意见。老公出轨了，我接受不了，想离婚。可是我没有工作，婆婆说儿子跟着我会吃苦，一定不会给我的。我又怕把儿子留给后妈会受委屈。等他们以后再有了小孩，就更不用说了。我到底该不该离婚呢？还是为了儿子忍耐？我真的受不了和别人分享一个丈夫一个家。”嗯嗯。我倒是觉得这件事情是不是还要看一下你丈夫的态度，他是什么样的？嗯，可是我我觉得哈，虽然我们没有细聊，嗯、但他从他的字里行间，基本已经能看到他们的状态。你看、嗯，第一，他说，嗯，我受不了和别人分享一个丈夫一个家。显然，他丈夫并没有要回头的意思，可能他要长期和其他女人分享同一个丈夫。嗯嗯，我觉得这个可能就是不是像我们之前说的，看能不能修复关系。是，嗯，是不是？是，那如果是这样的话，似乎，嗯、呃，我们的主人公做出这个决定，除了忍、嗯，是吧？要么，要么就要留下儿子，是，嗯、是的，嗯、呃，但是。嗯，我在想，好像还有一个的，呃，可能性。我刚好前两天看了一篇的文章，嗯、就是法律方面的。嗯，好像是说，就是，呃，在离婚的时候，如果母亲是有稳定的工作的，通常法官是会把孩子判给母亲的。嗯、对，所以他这个很重要的一点就是他没有生活来源。对，所以你可以从现在开始去有生活来源呀。哎呀，但是我我可能在想哈，像，嗯、呃，我们好多听众是来自于农村或者是县城的。嗯，也许他们结婚年龄也比较早，二十岁左右可能就结婚了，然后就嫁人了，哦、之后可能就没再出来工作。嗯，让他快速的找到一份能养家糊口还能养儿子的工作其实很难。就即便他现在下定决心了，决定要为了儿子努力的成长自己，可能也要有几年的时间嗯。嗯，是的，很难在结婚的时候让法官倾向于他，对吧？嗯。我总觉得，就是当我们在面对生活的一些困境的时候，有时候会特别容易，就是找，就是找，问题想太难，对，是吗？是的，嗯、<笑>找特别多的证据来去证明说你现在真的是无能为力。但是事实上，重要的我觉得还是要去，呃，去行动去做。嗯，因为其实对于孩子来说，比如说你刚才说到，呃，可不可以他能够找到一份能够又养活自己又养活孩子的工作？但是事实上，其实对于孩子来说，他需要的是和妈妈在一起。越小的孩子越需要和妈妈在一起，嗯，而不是说要获得多么优渥的生活条件。嗯嗯嗯。不过，如果他此时选择离婚的话，嗯嗯。看来，如果说丈夫可能就是给他抚养权的可能性不大，可能我的意思是还是要面临一个选择，未必能像我们想的那么好、嗯、就两全了。嗯，当然、嗯，如果能两全，那当然是很好的。嗯，但是如果实在是说你真的是没有办法能够快速找到工作，对，没有办法去带着孩子一起走，嗯，就实在是没有办法的话，嗯，那怎么办？这也是生活呀。嗯，我、就、说、是、要把孩子留下。对呀、啊，如果说有时候你你就是做不到，嗯嗯，那我想这也是生活呀。可能如果是这样做的话，也许最好你也不要跟你的丈夫和婆婆撕破脸，就把关系搞得特别僵。嗯，这样的话以后你回去探视孩子可能也很困难。嗯，就如果说孩子你真的带不走的话，可能最好是不要跟。男方那个家里面去撕破脸，嗯，然后为后面你跟孩子去见面呀，去维系这个母子或母女的关系，来留一条后路，嗯，我想这也是很重要的。也就是说，如果是你的话，你更倾向于一定要离婚，要把哪怕就是留下孩子，也一定要离婚，要捍卫自己在婚姻当中的尊严和权利。因为他说他已经决定要离婚了嘛，没有，他不是说我该不该吗？嗯、到底该不该离婚吗？哦、oh, 嗯，我想该不该离婚，这可能还是要自己去权衡的。其实我们没有办法给他一个、嗯、呃具体的建议，说你该离婚还是不该离婚。但是我只能说从心里的，就是人伦的这种角度去说，如果你离婚的话，你带着孩子一起走可能会更好一些，对孩子的成长啊，包括你自己也会减少一些内疚啊，让你等等等等哈。但是如果说你实在是不能带走的话，你也要顾及到你跟孩子后面的情感的关系，嗯、然后尽量不要跟男方家里面把关系搞得很僵，嗯、但是。至于说你要不要走这一步棋、嗯，我想有很多的因素，现实的因素是要考量的。嗯、每一个人的你的性格呀，你的生活环境啊，你所处的那个文化呀，等等等等，嗯、我觉得这些都是我们要去坚强面对的，就像一个成年人一样、嗯、来面对这个嗯不能逃避的局面。嗯嗯。不过雪萍姐给的是向右走的一条路的建议哈，就如果你要、嗯。离婚的话，暂时带不了孩子，那要跟婆家搞好这个关系，不能撕破脸，这样方便探视孩子。嗯、那我就给一条就是向左走的建议好了。嗯嗯我在想，如果是我的话，哈，我真的能感受那种母亲跟孩子分离的痛苦。是啊，对，所以我在想，如果是我的话，我可能会选择暂时不离婚，但是这种选择是为了以后蓄势待发。我可能选择跟孩子在一起，同时这个时候就是增加自己出去就业的这个能力。而不是留在这个婚姻里，想算了，反正过一天是一天吧，痛一天算一天吧，也不离了，然后就消耗自己的这个热情和能量，对生命的热情和能量。嗯，我可能会用一两年的时间，我跟自己说，我留在这段婚姻里面，不是为了婚姻啦，是为了能能以后把这个孩子带走，所以要努力的提升自己。嗯。嗯也不失为一个好的选择，只是这个过程可能真的非常的煎熬，嗯，会觉得缺少支持，嗯嗯，儿、呃、子就是你的心理支持啊。当然，我也觉得，<笑>呃，如果可以能做到这样子的话、嗯，可能我觉得也要看每一个人不同的性格吧。嗯嗯，因为我有的时候觉得哈，嗯，小孩子好像特别容易有那种妈妈抛弃我了的感受，嗯，如果是爸爸，好像他也会有，但是没那么。一般来讲，我的感觉好像没那么强烈，啊，也会有，也会对，也会有，嗯、但是就和妈和被妈妈抛弃了，好像总是对孩子越小的时候就会越重视妈妈。嗯、妈妈对，所以我觉得如果冒着这个孩子有这个想法的这个险，我可能不会去冒这个险。嗯嗯，但是我也会
1: 觉得，因为我刚才
0: 加一句哈，就是因为小孩子可能，嗯、也许到他三十岁的时候，他感受到了爱情婚姻当中的一些难题。一些复杂性、嗯，他开始理解你了。嗯、但很多小孩其实他在小的时候就理解不了你的，是啊、嗯，他会认为妈妈反正不管什么，不管为什么吧，妈妈就是选择放弃了我，嗯，对吧？嗯，我觉得对这个母子关系也好，对小孩子的成长来说，恐怕是有那么一定的影响。嗯，嗯是会有影响。我我刚才想说的那个，但是就是。我也很不主张完全为了孩子牺牲自己的人生啊、哦，对，这我也、嗯、也不主张。是的，就是如果说，嗯、呃，就像刚才乐西讲的说，说你你愿意花一两年的时间，嗯，然后去让自己。成长啊，让你可以有独立工作的能力，能够有经济来源，让你可以有能力去抚养孩子。然后，如果到那个时候你的丈夫仍然你们的关系是非常糟糕的，那么可以带着孩子走，让你有能力带孩子走。嗯。但是如果你说啊，我是为了我的孩子，所以我要去隐忍这样的一段不平等的关系，嗯、就选择你就像我说的，留在这婚姻里，然后又痛苦又纠结又难过又心情不好，是永远的不走对，其实你这样对孩子是一点好处都没有。有的，因为孩子需要看到自己的妈妈是自尊、自爱、自强、有力量的。如果妈妈是那样子的一个状态的话，其实对孩子也是有伤害的。其实我现在常常在想，为什么现在的，包括一些电视剧里演的、啊、生活当中一些情况，就是孩子和父母之间有很多不理解。我之前曾经曾经想过，有一天如果我我要是有宝宝了哈、嗯，我希望我能把我每一天跟宝宝相处的这个过程和我的心理过程。一点，哪怕一点点，三言两语的记录下来。嗯，我想在他十岁、十十四五岁叛逆，或者是有一些不理解成年人世界，又有一点理解那种似懂非懂的时候，嗯，也许他看到这个，他能理解妈妈的心路历程和一步一步是怎样对他的爱，为他付出多少努力。不是为了让他感激我，嗯、而是让他知道这个世界上有一个人是这么爱你的。嗯嗯，反正现在好像很多孩子跟父母之间的不理解就是这个原因。嗯、呃。
1: 我想太小的时候，你
0: 对他的付出，他不懂的。我想说一点，不是每一个孩子都会叛逆的。嗯，只有那些感受不到父母的爱的孩子才会叛逆。嗯、不是每一个孩子都叛逆。我知道啊，就比方说你给这个嗯,嗯,嗯苦芙蓉的建议哈，不管他是走了还是留在这个家庭为，为为孩子隐忍了一两年，我我觉得这个过程啊，他如果能够记下来自己的一些心情，嗯，嗯无论他做什么样的选择，孩子可能更容易理解他一点。他知道妈妈做这个决定是非常艰难的嗯，嗯，是抉择是非常痛苦的。这一切都是源于对他的爱，而不是放弃了他，抛弃了他。嗯，嗯好像是在为了未来可能会出现、那个、对对对，呵呵<笑>对可能会出现的。嗯嗯，我想如果这样做，可能能够让他的心里面能有一些的安慰哈、嗯，会想到说嗯，嗯，因为我们回忆我小的时候长大了这个过程，好像就是，嗯，五岁八岁之前的事儿，其实我们很少记得。那个时候，妈妈为你做了很多事，你只能只就是零零碎碎的记得一些片段。那可是那个时候，妈妈也为你付出了很多，嗯、对吧？当你忘了之后，你就说妈妈根本不爱我。其实那个时候，妈妈为你做了很多呀。嗯、是、嗯，所以我我我是觉得苦芙蓉现在可能最呃需要做的是，去从那个痛苦里面生出一些力量来。你要有一些力量来、嗯来，对，去帮助自己这是最重要的，去面对这一切，而不是说。嗯就是逃避啊，或者说、呃、想着有事情会自动变好啊、嗯，其实不会自动变好的。就是你要在痛苦里面生出力量，去帮助自己、嗯。我觉得这是最重要的。嗯。接下来念的这一条可能会比较有共鸣了，呵呵一位叫做 Mary 的朋友，他说：“乐西姐，我是一名马上就奔三的女孩，对于感情之事很困惑，能帮帮我吗？年少时由于情商太低，一直没谈恋爱。二十四岁好不容易谈了一个，因为对方与自己的家庭背景悬殊太大，不到半年我就说了分手。这次初恋让我伤心到马上就瘦了十斤。”在以后的日子里呢，也渐渐迷失了自己。随着年龄一天天的增长，老抱老呃老爸老妈的催促，身边朋友们一个个成家生小孩，我自己也有了紧迫感，到处相亲，托朋友介绍，却弄不明白自己到底想找个什么样的，要求也高的不切实际。以至于错过了适合自己的男生，在不断相亲的日子中，一直遇不到自己心仪的对象时呢，就会拼命的去后悔，为何将自己适合的给错过？明知道错过了就回不去了，可每次还是病态的去自责，去问自己为什么不要对方。乐西姐，我是不是已经心理变态了？为什么总是总纠结过去？你能帮帮我吗？哎、嗯，他说他觉得这个心理什么病态啊等等，<笑>可是我觉得他、啊、是留言里面难得的对自己的情绪。和心态有梳理的人，嗯，有没有？是,、嗯、是他在总结，在想为什么，对吧？是一个愿意面对自己的人。嗯嗯，我从留言里面听到两个很关键的信息。我听见好多，是吧？<笑>啊，一个的话呢是，呃，在择偶的时候，你的条件高的不切实际。嗯，呃、啊，另外一个的话就是，我会经常为了过去错过的某一个人感到非常的自责。而且我跟你讲，他这个错过呢，还可能如果没有这种什么紧迫感。嗯，或者外界的压力，他不会感觉那个人是他要珍惜的，嗯，是吧？反而是外界给压力，压力，压力，压力，然后他就觉得其实我标准，嗯，标准也,也许当初的那个人还行。嗯，对、嗯，对，就是怎么讲呢？就相比之下，他、嗯、还是我能选择里面最好的、嗯，但可是也没达到我的标准，所以我当时拒绝他了、嗯，但是现在又觉得还行，啊、嗯嗯，好像是这样的心态、嗯。我为什么说这条肯定很有共鸣？我跟好多朋友聊天，好像都有这样的心态。嗯、是，我想说的是，我们在呃，就是寻找那个潜在的合适的伴侣的时候，如果你定的条件就像你说的说过于高。往往是你也要明白为什么会过于高。其实过于高的时候，嗯、往往是你太害怕亲密关系了，你很害怕谈恋爱，害怕受在恋爱关系里面受到伤害。嗯，所以呢，你就会有两种的原因，心理上的原因，让你要定一个非常高的标准。嗯。一个的话，如果你定一个非常高的标准，就会让大部分人都不能入你的法眼，嗯，你也就可以心安理得的说，不是我不愿意找对象，<笑>只是找不到合适的，嗯，然后你就会心里面感觉能自我安慰一下。嗯、那为什么会有人？前两天我还看到一句话，说每一个人都是想谈恋爱的，嗯、只不过不想和你谈恋爱。所以怎么,怎么会有人害怕要谈恋爱呢？因为就像他说的，他前面谈的那段恋爱只有半年的时间，嗯，竟然都让他痛苦到暴瘦十斤呀，嗯，那是一种多么痛苦的在恋爱关系里面，一旦我投入了情感，最后我发现这段关系并不能带来幸福美满，然后等等等等很多的伤害，那其实是很痛苦的。为了避免这种痛苦嘛，所以我要定一个超高的标准，让我不要再进入这样的关系了，就是让我减少我进入这种关系的概率，那我就不用再去面对那种痛苦嘛。嗯，另外一个心理上还有一个原因就是。也许你经常对自己是特别不满意的，嗯，你觉得自己哪哪都不好，不可爱、嗯，然后你就会想，如果我找一个想象当中有拥有很多种美好的条件的一个人，嗯，是不是如果我跟他在一起的话，我就美好了，对我就能好一点。就显得我好一点，嗯哦、显得我好一点我,我,好一点我就没那么差了。你想、嗯，那么好条件的人都愿意喜欢我，都愿意跟我谈恋爱，是不是我就没有那么差劲了？我都能自己，我对自己的感觉能稍微好一点。哦、那你这个聊这个这一番言论啊，跟我们普遍认为的要求高、嗯、正好是反着的，因为我们普遍要认为要求高的话，就会说一定是他觉得他自己太好了，嗯、是吧？就会觉得说你你一定是高估了自己。嗯、所以才会有这种高要求。然后现在你这样一说，反而要求高的人其实是是的低估了自己是，是吧？就是那种说啊，要求高是因为他自己以为他很非常好、啊，优秀，嗯。那是从社会现象上去说的、嗯，如果说是从心理的角度去看的话，其实是这样。的。有什么差？什么叫做从社会现象上？就是说，说我们如果不去关注到这个个体本身，嗯，就是因为每个人都是不同的嘛，嗯、其实他的内心都是很丰富的。嗯，如果我们不去关注这个人他的内心真实的那种感觉的话，我们就是看一个简单的社会现象，嗯、我们就会说。不是古人说那个门当户对吗、嗯？啊，你想要找一个好的人，是因为你自己够那个那个门户跟对方相当了，所以你要找那样的人、嗯，这是一个社会现象。但是如果我们进入到一个人的内心的话，嗯，往往不是那样的，因为我们现在已经过了那个媒妁之言的那个那个年代了呀。可是以前啊，就是西方有一个那个同呃算神话故事还是什么啊嗯啊，但是有一个词就是西方的英语的那个自恋那个词。嗯啊，他其实是一个人的名字，对。他这个名字的来源就是那个男孩对水仙花，对、嗯、水仙花，他太喜欢他自己了，是、嗯、他觉得他自己完美到谁也配不上，嗯，所以他他他一直没有另一半，对吧？他觉得这世界上谁也配不上他、嗯，他唯一喜欢的人就是水里面他自己那个影子，后来他又喜欢上了自己的回声、嗯，回声那个词也是这样生出来的，嗯，对，所以所以在很多人眼里说，嗯、呃，要求太高是因为太自恋了。其实自恋还有一个同义词叫自,自卑，是吧？自卑，像那个就是那个国外的那个传说哈，水仙花那个传说、嗯。他为什么会觉得全世界人都配不上他呢？是因为他只能看到自己，他只愿意看自己好的部分。嗯，他不愿意看那些他觉得不好的部分，嗯，所以他就自恋了啊、嗯。因为其实我们每一个人都是又有优点又有缺点。又有很好的、嗯，可能也有一些不好的。我们有阳光面，也有阴暗面，一定是这样子的。嗯、但是那些过于自恋的人呢，他只愿意看那些阳光面好的，嗯，呃、非常优优势的地方、嗯，那些不好的完全屏蔽在外。哎，可是我是我,我讲啊，就 Mary 这种心情啊，我自己有一点，嗯、有一点稍微有一点共同点的那种心态，跟他当然不一样，但是有一点很一样，就是你会觉得，为什么我不能找一个我想象当中那样的人呢？嗯，如果明明有这样的人存在，嗯嗯，是啊，他们不是也找到老婆了吗？<笑><笑>是啊，确实是一定有他的、嗯。所以我觉得很难去定义说你这个标准是不是定高了。你凭什么说你就配不上那样的人呢？就是我相信一定有他想象当中那种非常美好的、嗯、符合他想象的那种男性的、嗯，一定是有的。嗯，只不过就是能不能够在就是适合婚嫁的年龄。遇到那个人、嗯，然后恰好那个人他还未婚单身、嗯，然后他也同时喜欢你，嗯，这个的概率就没有那么高了。对，哎，不过你说到这个啊、嗯，是说恰好适合婚恋的年龄。对呀、啊，我觉得现在很多人的焦焦点不都困惑在这儿吗？就再等下去，嗯、你看后面还有一个姑娘也说类似的话题，嗯、就觉得再等下去自己就恐怕要嫁不出去了的感觉。嗯、是啊，因为我们现在。呃，有时候我们现在有一些很先进的观点，嗯，说，呃，什么叫做适婚年龄啊？人家国外的都是三十多岁的时候才开始谈恋爱呀、啊，什么,什么的啊？哪有国国外的人十几岁就开始谈恋爱啊？不不不,不是，我是说啊，三十多岁才初婚嘛，才进入结婚的那种、啊、对对对那个恋爱状态对对对他们三十多岁才会进入初婚呀、啊嗯，才结婚呀、啊、什么的。嗯，说在在西方国家，他们不存在剩女。嗯，这样子的说法，嗯嗯，然后其实每当我看到这样的言论的时候，我就会想，其实你有没有想过，嗯，当你十八岁的时候谈恋爱，跟你三十八岁的时候谈恋爱，那是不同的呀。嗯、但是他十八岁的时候谈的恋爱，但是没结婚呢，嗯。不不也可以吗？对，那是那是当然也可以啊、嗯。但是问题是，像 Mary 的这种情况，其实一直没有怎么样谈过恋爱，嗯、然后你一直想要等、嗯，等到一个对的人，然后你才谈恋爱、嗯。问题是你得明白，这些一直都不怎么谈恋爱的人，当你28岁或38岁
1: ，当你没那个
0: 心情了是吧？<笑>不是，你会一直那个对。恋爱的那个需要、那个憧憬，可能一直停留在十八岁。嗯，你总是还希望一个二十八岁或三十八岁的男人，能够像十八岁的少年一样，那么爱你，火热的表达他的爱情，<笑>弹着吉他在你楼下唱歌。<笑>然后，其实是不现实的。<笑>但是由于你从来没有得到过那样子的一种情感，嗯、所以你会对一个三十八岁的成熟男性要求他像十八岁那样，那是不现实的。嗯，但是经常如果你。很久都没有谈恋爱，等到你年龄很大了才谈的时候，那种心理上的落差是很大的。哦，可是你看这个 Mary 哈，她说她现在老是纠结在过去那个错过的人。嗯嗯，这这个心态又是怎么回事呢？如果你花了好多的时间精力去纠结过去那些错过的人的时候，就不用思考未来了，你就不用去面对现在的困境了。啊、其实也是逃避。对，那些天天去为过去的事情很焦、很很后悔，为未来的事情很担心、焦虑的时候，往往你就可以不用再去面对当下的困境了。嗯，是这样子的。所以怎么能让这样的人？能勇勇敢的呵呵面临、嗯、面对当下，而不是。用过去当做一个逃避的借口呢？我想，首先是你得能意识到，你为了过去的事情去纠结、嗯、后悔是逃避吧？就是你得意识到，其实不是因为你觉得那个人多好，对，也不是因为那段感情对你多重要，你只是拿他当做你逃避的借口。你先接受这个，对,对吧？对你只是不想面对现在的困境而已。嗯。嗯然后，如果你说你能明白到这些的时候，可能你那种莫名的那种自责呀，其实你那种自责呀、后悔是很消耗你的。心里的空间的，因为你只有24个小时，嗯、你只有这么、啊你，你的心只有那么大，对你心只有那么大，<笑>你用这个时间去为后面的、为过去的事情后悔的时候，你就没有办法为当前的事情去做一些思考、做一些努力了。嗯，所以如果你停止了对过去的后悔，你自然就知道当下的事情该怎么办，嗯，就会好很多。那么刚刚我们说到，就是他说的嘛，嗯、要求定很高。哎、嗯，他有一句话也挺挺逗的。我觉得也不是挺逗的，就挺值得商榷的哈。他说年少时由于情商太太低，一直没谈恋爱。这个、嗯、这个逻辑是对的吗？不对,<笑><笑>对，对对吧？<笑>有很多人我们会呃，就是去评价别人说那个人情商低、嗯，或者说评价自己说我情商低、嗯，但是我想更多的是当我们去评价一个人，不管是评价谁哈，你说哎、嗯呃、这个人或者我自己、嗯、我情商低，其实你应该。评价自己的时候，你就会想，哦，当我觉得我情商低的时候，其实是我感觉到对我自己的感觉很不好。嗯，其实当我们去跟别人谈恋爱之前，是需要先跟自己谈恋爱的。嗯，我需要感觉我自己是可爱的，是受欢迎的，是即便别人拒绝我，也不是因为我整个人都不好的。嗯、就是你能够找到这种感觉的时候，你情商自然就高了。哦，嗯、<笑>所以可能不是情商低的问题。不是问题嗯，嗯，那怎么样能够像达到你说的这个状态，让自己不再因为自己的某一些你看到别人没看到的缺点而自卑？嗯，我觉得重点的是你先去，其实有点老生常谈，嗯，呃、什么自我接纳呀，啊、对咱们好像谈识太多了都、嗯。但是这个东西它确实又是非常。重要就是很基础、嗯，但是又是很重要，需要我们经常去做的一件事情。哎，这个就算是按部就班的好学生学课本吧，咱有没有一点就是捷径呢<笑>没？没有捷径，没有捷径。就像是就像是你你去考试、嗯，你确实需要有一个知识的积累，嗯、有一个量变之后慢慢突然间来一个。但有没有那个那种押题班<笑>、嗯、<笑>我经常。推荐最好的办法就是去运动，嗯嗯啊，运动为什么？因为当你在运，其实一个人的心理的成长跟我们身体的那个成长是在一起的，因为身体也是我们的一个很重要的一部分，它在承载你整个人嘛。所以如果你不断的去运动的时候，你也会感到有活力，你会觉得有力量，整个整个对自己的感觉会不一样的。那些感到。呃，经常觉得很焦虑呀、啊，或者觉得自己很无力，不知道该怎么办，哪哪都不好，很多的自我批判。就当你对自己的感觉不好的时候，你就去运动。嗯嗯，诶、哎，我之前我记得我好像以前在这个朋友圈里面发出过一个类似的这个状态啊，以前诶、哎，人人叫状态，现在我不知道他该叫什么，反正就是这么一条，我自己写的一个小感受，就是在我一次周末去进修上课的时候、嗯，看到一个女孩子。衣着非常的不光鲜，比较邋里邋遢的，然后整个人也邋里邋遢的。哎，我好想见你、嗯。是吧？嗯嗯，当时我还有有讲过，就让他，我我就猜测他可能在恋爱路上恐怕也不是，而且是怨气很重的那种女生。结果果不其然，一会儿就听到他在抱怨这个世界上没有好男人啊等等。对，然后后来我我那天有说过一句话，就是我不知道你现在觉得有没有道理，就是你在你没有打理好自己，没有让自己干净整洁。不是说美丽，而是靓丽，对吧？嗯。啊，这个时候你可能在十七八岁，在正花开的时候，没有受到异性的这种养倾慕、嗯，你会很容易产生自卑。是，嗯，是会的。对，所以我在想、嗯，当你一直在考虑挑剔别人啊，或者说等一个合适的对象啊，这个时间何不把自己打理的更美好？就即便那些人，就退一万步说，你觉得他们都配不上你。但是呢，总有那些人给你一些倾慕的眼光， mm -hmm. 是吧？我觉得你的这个自信就来了。重点是，当你这样子去打理自己的时候，其实你会找到对自己的好感觉。你也会爱上自己的，对是吧？是的，当你能爱自己的时候，自然就会有爱你的人主动来找你的。嗯嗯，所以先打理好自己。对，是的，一个对运动打理自己。<笑>有一个孩子独自在外打拼。有成功的喜悦，也有更多奋斗的艰辛。可是，一直以来，在前进的道路中，面对困难，他始终选择微笑，去坚强面对。因为在他的背后，有一个温暖的家。这个孩子是我，也是你。青青草有约。更是我们心底的那个家。每晚十点，在这里，让我们卸下一天的烦扰，洗去心中的尘埃。明天，我们一起轻松启程。不不不停老板的闹，总逃不开工作表，做完了又来了，又来怎样也甩不掉。。亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今晚呢，和大家走进的是每周五的《向左走，向右走》。我们照例是正在和朋友们一块儿聊，呃，草家的听众通过微信留言讲述的自己在生活当中的一些困扰难题，不知该向左还是向右走的选择。呃，在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播。多互动当中，在微信里找到我的账号“乐西快乐的乐，珍惜的西”，输入啊，注意要输入汉字，而不是拼音。找到之后呢，加关注就可以留言给我了。呃，你既可以说一说你的烦恼、你的难题，和我们一块儿来聊一聊，也可以对今晚留言的朋友们，他们讲述的难题说说你自己的看法。嗯，下半段呢，因为今天本来有一个朋友叫做我看姚姐，嗯，还有一个问题是。嗯，他说乐：“乐西姐要找一个相爱的人好难，眼看就大龄了，我是该选那个爱我的，还是等那个我爱的呢？好烦，这、就是一个我爱的人和爱我的人之间的选择。”然后刚刚我有看到另外一个，嗯，朋友他叫 b a y Max， 啊、嗯，这个图片用的是大白，我不知道他是不是想用那个 Big Max 用错呵呵，如果是的话，可以想象给你一个提示，好像有拼写错了。嗯，他说乐：“乐西姐晚上好，我爱的他。”嗯、呃，有自己爱的人，看来这应该是个女孩，因为她用的是男“男她她说：“我爱的她有自己爱的人，我一直在努力付出。嗯、呃，她也看到了我的努力，我还通过电话表白过，可是她总是逃避现实，我还应该坚持吗？嗯，他不是逃避现实吧？<笑>是逃避你，是这个、意思？对呀、啊，他他有她爱的人呀、啊，她这个应该不叫逃避现实吧？她、嗯、可能是……嗯，没有说非常直接的拒绝你，但是恐怕是为了保护你，嗯、不想对你有太大的伤害、嗯。但是这会被你理解成是逃避。嗯嗯，哎、啊，我们喜欢一个人的时候就是这样，你百般的说服自己，说服自己，嗯，说我是有希望的，是吧？我是有机会的
1: ，是我努力的
0: 还不够多。嗯、上周我那个乐西热线播了一期节目，是一个男生，嗯，他追一个女生，追到哇，我都觉得。真的是哪来的这样的毅力呢？就是人家几次三番的拒绝，但是他用尽了一切办法，就是穷追猛打嗯，嗯。然后后来我有问他，我说你是这种毅力是，嗯、呃，只在追他这件事情上，还是你生活当中就是这样，遇见什么事就咬死了不放口的那种？他说，对我生活里面就是这样。我说你是在学习和工作的时候也是这样吗？他说，对的。然后后来我我我这个问题虽然有点不是很客气啊，但我我很委婉的有问他，<笑>我说那，嗯、呃，你最终比方说。在学业上也是这样的嘛？最终学习的成绩如何呢？然后他有讲说，虽然我的成绩并没有让我满意，但是我尽了我自己百分之一百的努力嗯。嗯，我就能理解他，他对爱情也是这样的去，去去这样一种方式。他只、嗯、他只要不到最后一个，甚至到那个女孩马上就要结婚了，已经跟他，他还是很痛苦的来跟我留言。嗯，嗯嗯而且他之前追的已经超疯狂，就女生不管怎么拒绝他，他就追用什么买飞机票，就是去堵人家，然后嗯。呃开车到人家那个城市去，呃，发动他的亲朋好友，反正各种方式穷追不,不舍。我觉得那个女孩其实可以去报警告他的，呃、啊、是吗？因为他严重的骚扰了别人的正常生活。如果是在香港，可以是可以申请禁制令的，嗯、就是禁止他接触接禁止他接近这个女方，呃，多少多少米范围、啊、那这个女孩只是拒绝他，倒没有对他那么强硬。是啊，因为她比较善良。嗯或者说他比较，也不是那个、他比较那个女孩他比较无我听他聊，可能是你把他当最、嗯、最低层的备胎。啊<笑>、嗯。嗯，大概是这种是、嗯。其实他这个不能严格来说，其实那不能叫爱情。嗯嗯。所以我的意思就是说，我们常常会有这种感受，就是我还没有为爱情尽到最后一丝努力。我既然这么爱这个人，我不我不拼尽全力的去追求他，我怎么知道是不是？我因为我的原因呢，会觉得对不起自己呢。嗯嗯，我想我们需要先来界定一下什么是爱情。嗯，爱情、哦、这好难界定啊。<笑>我觉得爱情不是说，呃，我一味的表达我的爱，我不管你接不接受，哪怕我表达的方式已经给你带来了困扰。嗯，我想这不是爱情。真正的爱情是因为我非常爱你，所以我会为你的福祉着想，我会尊重你的感受。我想，那才是爱情。嗯嗯，可是不是也有很多人通过这个猛烈的追求、锲而不舍的追求、嗯，最后得到了真爱吗？还有有有些人通过不断的付出，<笑>最后也收获爱情了吗？虽然你你可能你觉得那是感动嘛，但至少他收获了和自己爱的人在一块儿的机会嘛。是，但是我不知、嗯，因为我没有呃，或者说。没有碰到那种具体的个案哈，嗯、具体的案例，他是如何穷追不舍，最后被对方被他感动，然后两个人缔结良缘，幸福一生。嗯，但是往往我想，真正的爱情是你是可以去表达你的爱，但是这种表达的方式是不要引起对方的困扰，不要去太干扰对方的生活为前提，你要尊重对方的意愿。我想这才是真正的爱情。嗯，嗯那比方说像刚刚留言的这位 Baymax 啊、嗯，嗯，他有讲就是他喜欢的那个人其实是有喜欢的人吗？嗯嗯，这种情况下，理智上来讲肯定是应该放手了，对吧？也也不见得呀、啊，你有权利去爱一个人，嗯，你也有权利向对方表白，嗯，但是对方有权利拒绝、嗯、拒绝你啊，这个是,是我的意思是说，我不考虑对方或什么的，这、嗯、就就说他自己，嗯，嗯是应该放弃还是应该继续的等啊？就说我一定要，嗯，到嗯可能到他结婚的那一天。甚至还有，我还见过这样的人。当那个人结婚了，他倒是不去骚扰对方，真的是一个特别好的女孩。嗯，嗯但是他还是心里存着那个幻想，默默的想，万一他们离婚了呢？嗯嗯，甚至几年时间都有这样的想法，而且他之间也没有去打扰过那个男生。我觉得这是无可厚非的。就是至于说你是呃继续去付出你的爱，还是说你放弃你收回你的爱，这都是很个人的选择、嗯。我想，因为有时候单纯的去爱一个人，嗯、那种感觉也是很美好的。嗯、但是我也要提醒，你难单纯的去爱一个人。你爱他，一定想得到他。嗯、是啊，嗯，可占有欲不不是爱，但是爱里面一定有一部分占有。嗯嗯，是这样子。可是有一些人呢，他确实就是因为我实在是很爱这个人、嗯，哪怕我明知道他不爱我，他不接受我，但是我依然是会很爱他的。嗯。这种爱情是有的，我后面就得跟一个但是，<笑>嗯，但是你也要注意，你要去问问你的心，你对他那真的是爱情吗？有没有可能是因为你的内心比较空虚，你只是碰到了一个合适的，可以填补你这块空虚的人，然后你把它填在这里。那、嗯、为什么你觉得别人就填不了，非得是他才能填呢？可能那个人身上他具备的一些特质。对我又要勾到心理学的深层的东西，可能那个人身上具备的东西，嗯、跟你小的时候你的抚养人他的身上有一些非常相似的特质、嗯，他像你的爸爸或者妈妈或者爷爷奶奶、嗯，然后从他身上你有一些东西可以填补到你内心的一块空洞。如果都不像呢？我我之前就是跟你学了这一套以后，我有、嗯、我有跟人家讲，我说可能是这个原因，他说不是的，完全不像。当然，当然，嗯。嗯你的头脑一定觉得那是不像的，嗯。如果他走进心理咨询室来跟我来聊一聊，他会发现真的很像。他他说我我跟他讲，但是他说完全不像，他跟我的父母就一条都对不上。嗯嗯，大概就是大概的意思是，可能对完全不像。嗯,嗯是的。然后我就说这个吧，我也不是专业的，我只是给到这儿了。<笑>嗯，是的，你就你就你的回应非常好，<笑>我只能给到这儿了，因为。嗯有时候，呃，如果一个人他没有去真的进到自己的内心深处啊，嗯、其实那些的内容是看不到的、嗯，也许你也不想看到。嗯，不过你的观点是说他跟你的抚养人可能很像，对吧？就爸爸或妈妈会带你长大的爷爷奶奶、嗯。诶，我当时，但我的想法是他，我一直觉得你这么喜欢一个人，除了当然有一种。我我也确实见过，就是可能是从他身上找到了妈妈的影子，嗯，或者是什么的，或者是父亲给你的那种同样的安全感，对吧？嗯嗯。但是我有我有时候想，可能是他成了你想自己想变成的那个人，也有这个可能，对吧？也有这个可能，嗯、就是呃，我记得我写过一本书，我在那个书里面专门谈到过，我们要去区分爱情和迷恋的差别，嗯。爱迷恋不是爱情，嗯，就是当你非常，你觉得你非常非常爱一个人，但是其实你并不了解他，你都不知道他呃是什么样的价值观，他是什么样的性格，他的喜好，你只是知道一些非常表面的信息，哎、但是你但是,很了了、哎、但是很多人认为自己了解了呀。像我说那个，嗯，几年了，人家已经就是从没结婚，单身。到跟他拒就是两个人拒绝，然后那个男的又结了婚，结婚三四年过去了，他依然喜欢那个女孩嘛？嗯嗯，就是他是其实他是很了解那个男生，他们相处了有很长时间，嗯嗯，就你就不能说是一个简单的迷恋了，是吧？我不知道他们那个了解是一个什么样的程度，哦嗯、因为了解呢，很呃有它有一个层次的，就是可能你有时候是知道这个人一些表面的信息，嗯，但是真正的了解是你了解他的内心、他的价值观呀、他的情感的模式啊，等等等等，他的需要啊，嗯，总之是他的追求啊，你了解的是这些以后，你觉得你很被他吸引，我想这个是爱情。嗯、但是如果你对一个人的了解是非常少的。只是一些表面的信息的时候，你觉得你非常非常爱他，爱到疯狂，而且好长时间，我就想提醒你，也要也许你也要问问自己、嗯，我对他这是不是迷恋？因为当我们去过度的迷恋一个人的时候，往往是因为你的内心太空虚了。嗯，你需要有一份如此强烈的、不由分说的、毫无理性的爱情、嗯，来让你感到你的存在感，让你觉得好像我的内心有一种情感在充实着。嗯、但是事实上，有可能那个人只是一个你的载体而已、嗯，他不见得是真的你爱的人。嗯，我还要举一个例子，我觉得就这种曾经迷恋过别人，是一个对后面的生活遗留隐患很大的事。就是尽管可能他通过一些方式走出去了，或者这个人内心比较强大，能把这件事消化掉，然后呢，跟另外一个女生或者男生就平平淡淡的在一起了啊，过得也蛮幸福的。他心里老有那个遗憾，他老觉得这辈子没有拥有。那个、那个那样的男男生或者女生，我也见过这样的例子，就是人到四五十岁了，还是觉得，在我们外人看来、小辈看来，觉得这个人已经过得很幸福了，怎么又有一个那么幸福的家庭？她也承认自己这一生过得蛮幸福的啊，嗯、一个阿姨，她也承认她老公很爱她，但是她始终心里就觉得我这辈子很委屈，委屈在我没有跟我最爱的那种人。嗯，在一起。那还有一种可能，他这种心理其实是在那段关系里面未完成的关系里面、嗯，他觉得那是一个没有完成啊。好、嗯、人有这样的心理的需要，就是一件事情开始了，我如果他跟那个人曾经恋爱来，后有没有恋爱过，呃，没有恋爱过，倾、就、慕、是、过，年轻的时候倾慕过的男生，他一直说、嗯，其实我喜欢的是谁谁谁那样的男生。嗯、um, 嗯，但是说我这一辈子我就是很，他就是到已经五十几岁了，依然是我从他四十几岁的时候认识他， um, 他就常有这样的感慨，嗯、um, ，不管他的先生对他多好，他也承认他先生是好人，嗯、对他也好，<笑>他婚姻很幸福，一儿一女也特别好， um, 但是就是作为一个女生，他一直觉得人生很遗憾，他没有，他说我人生没有那种爱，嗯、um, 嗯，因为他爱的那种那种男生他没有拥有过，没有没有机会爱过那样的人，嗯、um, 嗯。嗯，当你在说的时候，我会想到，可能他这个情况更像你刚才说的那种，就是我想成为一个理想中那样子的人。如果我跟他相爱的话，我就变得可爱了，我就变得有价值了。好像你说的这位阿姨，她可能更像是这种心态。嗯，所以我说，其实这种迷恋过人的的这种经历，对未来的生活好像遗留的隐患。也是需要我们注意的一个问题，可能要去调节、嗯，不然你这一生老觉得心里有个那么大的遗憾。你想，爱情是人生多重要的一部分啊，是吧？你老觉得人人人生没爱过，多痛苦。但是可能对于那个阿姨来说，也许她一直惦记着那种想象当中那种。对他来说很美好的男人，对他来说也是一种心理上的安慰。就是如果他一直在沉迷于以前不能得到的那个如此美好，当然是想象出来的哈，那么美好的一个感情，一个男人的话，当下生活的一些不如意也可以被冲淡一点点
1: 。我想一
0: 定是会有的。嗯嗯，是这样的吧，对我花了更多的时间去缅怀过去的时候，当下的这些琐碎庸常普通的生活就变得不再那么的困扰我，我就不再那么难难以面对了嗯。嗯，是这样子的。所以，我我在想，就之前不是好多人说同学会好危险的吗？嗯、其实是不是就是这种心态，就是当年没有得到的，一直都有很遗憾。嗯嗯。有时候可能还有一种当年没有得到，还有一种觉得如果我没得到，好像我的人生就不完美，就不完整。我没有得到，是不是我就失败了？我是不是我就没有那么可爱？所以有时候可能也会在同学会的时候找补一点的什么东西，叫、嗯、什么心理补偿啊、嗯？啊，也可能会有这个。嗯、哎，所以我们来直面姚姐这个问题啊，这个网网名叫姚姐的人，他说我该怎么办？我是一直等着那个我爱的人呢，还是选那个爱我的人？嗯，似乎从他留言看他爱的那个人可能也不爱他，是不是？好像他也没说。嗯，那但是他说我等那个爱我，嗯、等那个我爱的，好像就是等着一个人。那多数是因为那个人暂时还不爱他吧。我会理解为是，也许还没有出现一个他爱的人哦,哦，你是这样的角度哈、嗯，他可能是在等待一个人、嗯、让他真正喜欢，然后两个人结婚，嗯，然后还是说不等了，嗯、我就跟这个喜欢我的人，但是可能我对他没有、嗯、没有什么样的喜欢的人结婚，嗯，好像他这个问题更像是这样的，对，嗯，这谁能来回答自己这个问题呢？<笑>是啊。我觉得可能我们没有办法来替他做出选择，嗯，但是我会愿意提醒他，嗯，就是，呃、如果你不爱这个人，然后你跟他结婚，其实他对你是很有很大的怨气的，嗯，嗯那可是一直等下去，刚才我们说了，极有可能是就错过了那个最好的、啊、问题就是，爱情不是等来的。你得去积极的寻找呀！哦，这个跟我曾经在节目里面说的正好相反了。嗯、我每次都说爱情不是靠找的，不是这样子，你要想，就是、嗯、不是有一个理论吗？说这个世界上适合你的人有一万个，嗯、但是那一万个它是散落在各个角落的。嗯、你以为你坐在屋里面等着他们就来敲你的门，那是不可能的。嗯、你得经常走出去，去增加。见到这一万个人中间的一个的机会吧，吧？如果你都经常不去做什么社交，每天宅在家里面看剧吃东西、嗯，你怎么遇到他呢？你去哪儿遇？嗯、所以你还是得积极的去寻找，你得走出去，多一点参加一些活动，见人等等。嗯可能这意思就是，摇号摇中的概率虽然不大，但你起码得去摇吧。嗯、对呀、啊，你得去寻找，你不能总是。也我觉得女性最容易有这种啊、嗯，呃，觉得啊，我需要一段命中注定的爱情。我天哪，嗯、听着这话好恐怖。对呀、啊，很多女性，尤其是、啊、是吗？尤其是大龄女性最容易有这种想法。成熟女性吗？三十多岁的你，还最有这种想法,种想法嗯，嗯，就是我一定要等着，等着一段命中注定的爱情砸到我身上。<笑>我想说的是，这种这种概率是有的，但是非常小。嗯，你你还是得去主动的寻找，嗯。再来看一位刚刚留言的朋友，相恋随缘。他说：“乐西姐，我男朋友经常跟女孩去吃饭、看电影，我因为这件事跟他分手了。他说了一句不相信他，他就分呗，然后他就再也不联系我了。你说我是不是该放弃这段三年的感情呢？”恐怕已经由不得你、啊、要不要放弃。我也想说的是这样，恐怕选择权不在你手上呀。对呀、啊，是啊，嗯，他应该做的应该是怎么调整自己，心里放下这段感情。不，我觉得调整自己要接受你已经失恋了这个现实，嗯、虽然很痛苦，很残酷。嗯，<笑>好吧。我们觉得每次这种话都是我来说，你来说温和的话，今天反过来我好不习惯、啊，有没有？嗯、呃，但是有时候你你确实是，每次这种念现实的都是我，对，今天我们俩反了。<笑>另外一位朋友叫云淡风轻，她说我和老公啊感情一直很好，但是最近呢他总在我面前讲另一个女性的好，我有醋意无法释怀，又不能跟他说，只有委屈自己，是我爱他太深，还是说爱是自私的，还是说是七年之痒呢？啊，也许云淡风轻需要问一问自己是什么原因你有醋意，但是你不能跟你的丈夫说。我觉得应该说呀，对吧？对呀、啊嗯，也许也许云淡风轻会担心，呃，是不是你跟你的丈夫说我吃醋，然后你担心会被丈夫说你怎么这么小心眼呀，然后评判你说你不好。嗯，有时候是会有担心的。嗯嗯，但是我想夫妻之间，呃，是容不得一粒沙子的。所以一定要去拿出来去说去讨论。嗯，如果他说你怎么这么小心眼啊？就有的时候一些男性会说、嗯、你这么小心眼啊、嗯？我不就是说了几句吗？嗯，然后你可能也要能勇敢的跟他讲说，虽然你只是说了几句，但是我会这样子去想象，我会这样子去理解你那个话里面的意思、嗯、等,等,等等，是不是？是不是夸他的？言外之意就是嫌弃我了呀？对，是，嗯，是的，所以不是，嗯、呃，你开始就是我会担心你会不会有这个出轨的可能性啊，是吧？是啊，嗯，两个人是需要把这些内心的话都拿出来说的，嗯、说了之后你们可以增进两个人的彼此的理解呀、嗯，然后其实也能让你们的关系更加稳固一些。嗯，我觉得人和人之间交流，有的时候交流的更多是信息，当你开始交流感受的时候，那个交流才更有效。是，嗯，当然，交流感受的时候就得有受伤的可能性，嗯、所以有很多人是不愿意交流感受，就是这样但是。这种受伤来自于对方不理解你的感受，是吗
1: ？甚至是利用你的这种他会评判
0: 你的感受、嗯，他会说：“你怎么能嫉妒呢？”他会说：“这种事情你都生气，你太不成熟了。”是吧、嗯？有时候伴侣之间是会这样的、嗯，是，嗯，所以有时候我们去表达感受的时候，确实是需要勇敢一些。哎，那我们就说说遇到这样的问题的时候，这种情况怎么办？嗯、你说我很吃醋，我很嫉妒，嗯。然后他说他如果评判你的感受，说你怎么嫉妒呢？那怎么对、啊、你那么小心眼嗯嗯，这话怎么应对呢？嗯，然后我想举个例子，如果说是我的丈夫这样子跟我说，嗯、他说我就说了以后，他说你怎么能你怎么能嫉妒呢？这种事情你一点基本的包容心都没有。啊嗯，然后我可能会跟他说：“我说本来这个事情我只是来跟你讨论一下，结果你这样的反应让我感到很受伤啊！我会受伤的，嗯、我会觉得我如此的信任你，我愿意来跟你讨论这个事情，结果你告诉我我是不应该嫉妒的。难道我作为一个人，我是爱你的，然后我看到你对别的异性那么的好的时候，嗯、我连嫉妒都不能嫉妒了吗？”嗯，我觉得我可能会这样子去跟他讲，也就是说，当我这样讲，有一个前提就是我自己先接纳我可以嫉妒，我有嫉妒的权利。嗯嗯,嗯，然后我才能有底气去跟他说那个话呀。嗯，所以就伴侣之间，他那说你怎么能生气呢？你太不成熟了。我想在我回答他之前，我自己心里面要首先允许我自己生气，我也接纳我可以生气，我才能有底气的跟他讲，你这样说我会受伤。嗯嗯，最后来看一位朋友的留言，但我估计咱们俩都很难给任何一点点建议，他太简单了，可他一直在留哈、啊，你不懂我，他说，乐西，其实我和老公结婚七年了，但现在也不知道怎么了，只要看见他心里啊就好火，脾气也大了，我该怎么办？每个人都说日久生情，可我跟老公结婚八年还没感情，怎么办呢？哦，他也没说具体的一些细节，是不是说当初你们结婚的时候你们就不相爱呢？或者至少是他不爱对老公。嗯，对，至少是对，至少是你不爱他。嗯,嗯,嗯然后这八年里面，你们你觉得你们没有培养出感情来？那但是你并没有告诉我们说对，这八年你都做了些什么？对你为了培养感情，你做了什么呢、嗯？是不是说你以为什么都不做，感情自然就能培养呢？嗯，那是不现实的。嗯。即便是那些因为相爱而结婚的情侣们，他们也需要刻意的去培养感情，也需要做点什么去维护感情。是的，该送花送花，该说甜蜜的话说甜蜜的话，该互相支持、互相陪伴，都是要做的，然后才能培养出感情来呀。嗯。好了，看看时间呢，今天就只能和大家聊到这儿了呃，如果大家还有想和我们一块讨论的话题呢，可以继续在微信当中留言给我。那下周的同一时间，我们还会和大家在“向左走，向右走”这个板块当中聊。好了，北京时间二十二点五十七分，今晚的《金星好有约》就要在这里和你说再见了。明天的同一时间，乐西依然在草家等着你，祝你晚安，好吗？